0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen. La Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Desde hace un par de semanas estamos con esta preciosa tarea de cada tarde abrir el compendio del Catecismo para estudiar la doctrina católica. El compendio del Catecismo nos decía el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, cuando nos lo entregó, es una síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia Católica y contiene de modo conciso todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia. De manera tal que constituye, dice Benedicto XVI, una especie de vademécum a través del cual las personas, creyentes o no, pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama concreto de la fe católica. Pues a este hermoso panorama, a este horizonte hermoso de la fe católica es al que nos asomamos, queridos amigos, todas las tardes para, de una manera sosegada, tranquila, pues estudiar estos contenidos y estos diversos misterios de la fe católica para poder disfrutarlos juntos. Y vamos a comenzar, como hacemos todos los días, elevando nuestra plegaria al Señor, si queremos que vaya calando en nosotros la doctrina católica, tenemos que pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hoy, como todos los días, decimos Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de resaltar lo que vamos a hacer y de encomendarnos juntos al Espíritu Santo para que Él nos ayude en la tarea de profundizar en la fe, les propongo, amigos, que escuchemos y reflexionemos sobre una nueva pincelada. La de hoy se titula El monje y el herido.
2: El monje y el herido cuenta la leyenda que un monje recibió un día una orden tajante. Debería encontrarse con Dios al otro lado de la montaña antes de ponerse el sol. El monje se puso en marcha rápidamente, pero a mitad de camino se encontró con un herido que le pedía ayuda. El monje le explicó que no podía detenerse, que Dios lo esperaba lejos antes de atardecer y que volvería apenas encontrarse a Dios y continuó su marcha. Por horas más tarde, cuando todavía brillaba el sol, el monje llegó a la cima de la montaña y se puso a buscar a Dios. Pero Dios no estaba. Dios se había ido a ayudar al herido con el que poco antes se había cruzado. O quizá Dios era el mismo herido que le había pedido ayuda. El que busca a Dios y desprecia al hermano, no encontrará a Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni en este mundo. Ni en el otro.
1: Nos dice el apóstol Santiago que nadie puede amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano al que ve. Y también nos anima a acompañar la fe con las obras. Muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te probaré mi fe. Esta es la enseñanza más hermosa que nos ofrece esta pincelada número 11 que acabamos de escuchar titulada El monje y el herido. El Señor quiere encontrarse con nosotros en todos aquellos hombres y mujeres que salen a nuestro encuentro en el camino de la vida desde su necesidad. En ellos podemos encontrar a Dios. En alguna otra ocasión también en este mismo momento de las pinceladas hemos dicho que Dios se disfraza de nuestras limitaciones e incluso de nuestros defectos. Y esto es lo que posibilita que en esas limitaciones y en esos defectos de nuestros hermanos, nosotros podamos buscar a Dios. La parábola del buen samaritano deberíamos tenerla escritos todos en nuestro corazón, recordarla constantemente. La encontramos en el capítulo 10, versículo 30 del Evangelio de San Lucas. Jesús nos enseña a practicar la misericordia con el hermano, y no porque Él nos vaya a recompensar, sino porque mucho más, Él ha querido identificarse con el hermano que sufre, con el hermano necesitado, y en Él podemos encontrarnos a Dios. Seguro que recuerdan aquella anécdota que narran de San Vicente de Paúl, que les decía a las hijas de la caridad por él fundadas, si estáis en la oración y un pobre llama a vuestra puerta, ¿no os importe dejar la oración para ir a atender las necesidades de vuestro hermano? porque estaréis dejando al Señor por el Señor. Qué bonita enseñanza esta que recogemos hoy al comienzo de nuestro programa a propósito de la pincelada. Dios no estaba en la montaña. Dios se había ido a ayudar al herido con el que poco antes se había cruzado, hemos escuchado. O quizá Dios era el mismo herido que le había pedido ayuda. El que busca a Dios y desprecia al hermano no encontrará a Dios ni en el cielo ni en la tierra, ni en este mundo ni en el otro. Bien, queridos oyentes, vamos poquito a poco cogiéndole el ritmo a nuestro programa y acercándonos a este desgranar diario de los números del compendio del catecismo. Eh, vamos a repasar un poquito, como hacemos todos los días, lo que veíamos ayer. Ayer tratábamos de la tradición apostólica, con el número 12 del compendio y decíamos, ¿qué es la tradición apostólica? Y estuvimos deteniéndonos en explicar y estudiar un poco este concepto de tradición apostólica tal y como lo recoge el Catecismo y el Compendio. Decíamos así con el número 12 que la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Este es el concepto de tradición apostólica que recoge el catecismo, y hablábamos de la predicación apostólica, evidentemente, que es la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor, y que se hizo de dos maneras, oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones… Transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les había enseñado, y también lo transmitieron este Evangelio por escrito, o bien los mismos apóstoles o los varones apostólicos, poniendo por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Esta transmisión del Evangelio fue continuada en la sucesión apostólica. Para que el Evangelio se conservara siempre uno y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos y les dejaron a su cargo el magisterio para que pudieran transmitir con fidelidad y verdad aquello que habían recibido, el Evangelio mismo de Jesucristo. La predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, por esta transmisión, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan esta presencia viva de la tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Esto lo leemos en Dei Verbum número 8. Nos deteníamos también eh, con aquella catequesis que comentábamos y recomendábamos del Papa Benedicto del día 3 de mayo del año 2006, que la tradición apostólica no debemos entenderla como una colección de cosas, de palabras, es decir, como una cosa de cajas muertas que va pasando de mano en mano como en herencia, sino que más bien tenemos que comprender la tradición como un río de vida nueva que viene desde Cristo a través de los apóstoles y de sus sucesores, hasta nosotros, y que nos inserta en la historia de Dios con la humanidad. Esta tradición es apostólica, sobre todo en sus orígenes, porque el mandato de Jesús, que encontramos recogido en Mateo 28 a partir del versículo 19, lo cumplieron con fidelidad los apóstoles, y lo hicieron con su predicación, con sus instituciones, con sus ejemplos, transmitiéndonos así de palabra, lo que habían aprendido de las obras y de las palabras de Cristo, y que el Espíritu Santo, que siempre está alentando a su iglesia desde los comienzos, les había enseñado. Pero con los apóstoles también colaboraron otros de su generación, que pusieron por escrito este mensaje de la salvación, inspirados también por el Espíritu Santo. Los apóstoles, que eran doce, no circunscribieron su misión solamente a Galilea, como el caso de nuestro Señor Jesucristo, sino que tenían como campo de acción el mundo entero. Esta comunidad que recibe de los propios apóstoles y de los varones apostólicos el mensaje del Evangelio se siente comprometida a transmitir a otros la alegre noticia de la presencia actual del Señor y de su misterio pascual, operante siempre en el Espíritu. Veíamos cómo en las cartas de San Pablo, él tiene una conciencia de transmisión y de transmisión con fidelidad de lo que él ha recibido. Lo veíamos en 1 Corintios 15: Os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí. Pablo, llamado con el Señor, es un verdadero apóstol y para él cuenta muchísimo la fidelidad a lo que había recibido. No quería inventar nada nuevo, sino que transmitió el don inicial que viene del Señor y es la verdad que nos salva. Y también veíamos cómo él, eh, a sus discípulos, al propio Timoteo, le recomendaba que conservara el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esta cadena de servicio, de recibir el Evangelio de Cristo a los apóstoles, los apóstoles transmitírselo a sus sucesores y estos a los suyos y así hasta llegar a nosotros, esta cadena de servicio prosigue hasta hoy y proseguirá así hasta el final del mundo. Así pues veíamos que los apóstoles, apostolein significa enviar, son enviados, transmiten el Evangelio, con su servicio pastoral, con su servicio litúrgico y con su servicio profético, y todo esto garantizado por la presencia del Señor hasta el final, como leemos en Mateo 28, 19 y 20. Gracias a esto, a esta transmisión, nosotros tenemos experiencia de Jesús resucitado. A través del ministerio apostólico, la distancia de siglos se supera y el mismo Cristo llega a todos los llamados a la fe, Cristo se presenta hoy por esta transmisión, vivo y operante, en la Iglesia y en el mundo. ¡Qué gran alegría! En el río vivo de la tradición, Cristo no está distante dos mil años, sino que está realmente presente y operante, y nos da la verdad para que nosotros podamos seguir el camino. Bien, pues todas estas cosas son las que veíamos ayer. Nos estamos deteniendo quizá un poquito mucho en el repaso del día anterior, porque yo creo que así volviendo una y otra vez sobre las cosas van calando más fácilmente y porque todos estos números que ahora estamos eh, estudiando sobre la transmisión de la Divina Revelación en realidad están todos interconectados y las ideas que desarrollamos en uno pues vuelven a salir en otro y yo creo que esto nos puede ayudar. Pero venga, que ya es tarde y tenemos que dar otro paso adelante. Número 13 del Catecismo. ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? Pues primero lo escuchamos en la voz de Marta Jara Martínez.
0: Número 13. ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? La tradición apostólica se realiza de dos modos. ...con la transmisión viva de la Palabra de Dios... ...también llamada simplemente tradición... ...y con la Sagrada Escritura... ...que es el mismo anuncio de la salvación... ...puesto por escrito.
1: La tradición apostólica... ...acabamos de escuchar... ...se realiza de dos modos... ...con la transmisión viva de la Palabra de Dios también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. De estas dos maneras, oralmente y por escrito, se transmite la Palabra de Dios, la Divina Revelación, a nosotros. Esto lo encontramos en el número 76 del Catecismo Grande y también lo encontramos en el número 7 de la Dei Verbum. Vamos a ver un poquito por encima todo el proceso. ¿Dios se ha revelado? ...y nos ha comunicado su plan de salvación. Esto lo estudiábamos en los primeros números del compendio. Dios se ha revelado a través de una revelación natural... ...o revelación que Él hace de sí mismo mediante las cosas creadas... ...y nosotros podemos acceder al conocimiento de Dios... ...y algunas cualidades de Dios desde las cosas creadas... ...es el conocimiento natural de Dios... ...y Dios también se ha revelado sobrenaturalmente... ...es lo que llamamos revelación divina. Desde el principio Dios se revela con un contacto más directo con los hombres... Lo veíamos en las etapas de la revelación con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con Moisés, y las etapas sucesivas, con los profetas, etc., hasta llegar a la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Jesucristo es la palabra del Padre en quien Él nos lo ha dicho todo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó, eso es lo que llamamos Evangelio. Bueno, ¿cómo fue transmitida esta revelación divina? Jesús circunscribe su misión a los límites del pueblo de Israel, de hecho salió muy poquito, hay poquitas salidas del territorio de Israel eh, que nos narren los evangelios, pues bien, para llevar el evangelio por todo el mundo, que es el deseo de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo, Jesús encargó a los apóstoles y a sus sucesores, como pastores de la iglesia que él fundó, les ordenó predicar y proclamar su evangelio, hizo al mundo entero, proclamad el evangelio de la salvación, al que crea y se bautice se salvará, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, etc. Todo eso que vemos al final de los evangelios o al comienzo también del libro de los hechos de los apóstoles. Jesús ordena, por tanto, para que su mensaje, su evangelio, llegue a todo el mundo, ordena a sus apóstoles predicar y proclamar su evangelio. Y los apóstoles a esto se dedicaron después de Pentecostés, a predicar la Buena Nueva del Evangelio. Y años después se pusieron por escrito algunas de estas predicaciones de los apóstoles. Quiere decir que al principio la Iglesia se encargó de predicar el Evangelio, el Evangelio que Jesús entregó a sus discípulos y que no estaba escrito. Jesús nunca escribió, que sepamos, ninguna carta, sino que su enseñanza era oral y así se lo transmitió a los apóstoles y así lo hicieron desde el principio estos apóstoles, transmitir oralmente el Evangelio del Señor. Entonces, por lo tanto, tal y como nos dice este modo, cómo se realiza la tradición apostólica, de dos maneras, oralmente, la predicación de los apóstoles, también sus ejemplos, sus instituciones, a través de las cuales nos transmitieron de palabra lo que habían aprendido de Cristo y que el Espíritu Santo les enseñaba, y también la otra manera es, por escrito, a través de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos por una parte lo que llamamos puramente tradición, que es esa predicación oral. El mensaje de Jesús vivido, meditado y transmitido oralmente por los apóstoles es lo que llamamos nosotros tradición apostólica. Y no debemos confundirla, también lo hemos dicho en algún momento en estas explicaciones nuestras, no debemos confundir la tradición apostólica con las tradiciones pues que se refieren más quizá a costumbres, a modos concretos de vivir de un pueblo, incluso la fe, que van pasando de generación en generación, que una generación se la pasa a la siguiente, y así sucesivamente. Esas son tradiciones que, mientras son prácticas, eh, tenemos que conservarlas y cuando no nos sirven, pues tenemos que cambiarlas. ¿no? Es una cosa muy distinta a estas tradiciones de la tradición apostólica. La tradición apostólica se refiere, por tanto, a la transmisión del mensaje de Jesús, Jesús, fijaros cómo enseñó a sus apóstoles. Les enseñó con su predicación. Ellos le acompañaban por el camino y Jesús iba predicando y encontramos reflejado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sobre todo pues muchas de las cosas de la predicación de Jesús. Jesús también les enseñó no solo con esa predicación sencilla, a través de parábolas, etcétera, sino que también les enseñó con discursos quizá más sistemáticos, como el gran discurso del sermón de la montaña que encontramos en los evangelios, pero también Jesús les enseñó con sus milagros, con sus ejemplos, con su modo de orar, por ejemplo, pues les llamaba la atención tanto que ellos querían aprender a orar y recibieron el modo de orar de Jesucristo que les muestra el Padre Nuestro. Con su modo de actuar, Jesús también les enseñaba, con su modo de convivir con ellos, estuvieron pues, los años de la vida pública, acompañando a Jesús por el camino y durante todo este tiempo fueron aprendiendo lo de Jesús y luego fue el Espíritu Santo el que se lo grabó todo y se lo enseñó todo. no Pero aquellas cosas de las que ellos ya habían sido testigos y que fueron comprendidas por el Espíritu Santo. Así enseñó Jesús a sus apóstoles. Todo esto recibido de Jesús fue guardado por los apóstoles con toda fidelidad y esto fue lo que transmitieron a las siguientes generaciones, a sus sucesores, ya fortalecidos por la comprensión que les da el Espíritu Santo, que les adorna con sus dones en Pentecostés. Todo esto recibido de Jesús, con toda fidelidad ellos lo transmiten. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a su vez os he transmitido, dice el apóstol San Pablo. Bueno, en resumen, hablando de la tradición oral, Jesús mandó predicar y en principio no mandó escribir su Evangelio. Jesús nunca repartió una Biblia, sino que fundó la Iglesia asegurándole que permanecerá hasta el fin de los tiempos con la presencia viva del Señor y del Espíritu Santo para que pueda enseñar el mensaje del Evangelio a todos los hombres. Y esta Iglesia vivió muchos años solo de la tradición apostólica, es decir, de esa predicación oral que en un principio todavía no estaba por escrito. Bueno, este es un modo por el que se transmite el Evangelio oralmente, y el otro modo es eh, por escrito, que hablamos de la Biblia. Fijaros, eh, especialmente, por supuesto, del Nuevo Testamento. Solamente una parte de la Palabra de Dios proclamada oralmente fue puesta por escrito por los propios apóstoles y por los otros evangelistas de esta primera generación. Estos escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo y dan lugar al Nuevo Testamento. Ya veremos cuáles son los libros del Nuevo Testamento, etcétera. Pero bueno, bástenos decir esto eh, en este preciso momento. Al escribir el Nuevo Testamento, no todo el Evangelio de Jesús se puso por escrito. Eh, lo dice San Juan en el capítulo 21, versículo 25, al final de su Evangelio. Jesús hizo otras muchas cosas que no se han escrito, si se escribieran todas, no cabrían en todos los libros del mundo, viene a decirnos, estoy citando de memoria, el evangelista y apóstol San Juan. ¿no? Solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue puesta por escrito, es un modo de hablar, por supuesto. Por eso la iglesia siempre ha tenido una veneración tan especial por las divinas escrituras, porque son parte fundamental e integrante de lo que Jesús hizo y enseñó. Así que tenemos la Biblia y la tradición, los dos modos en los que se realiza la tradición apostólica. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escuchamos una canción y luego seguimos con el número 14 que complementa todo esto que nosotros estamos diciendo. ¿Cuál es el tema que les propongo musical para este primer momento musical del programa? Pues es un tema de Alex Maisonet que se titula «Manos adoradas» del álbum Vuelvo a Cantar.
3: Son color de rosa ni tienen palidez Sus dedos no parecen diez gemas nacaradas Tampoco están pintadas ni tienen alfileres, Son manos arrugadas tal vez las más humildes Y están cual secas de tanto trabajar son esas manos santas las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan.
1: Después de este tema titulado Manos adoradas, eh, vamos a escuchar el número 14 del compendio del Catecismo, muy relacionado evidentemente con el 13, todos están relacionados, por supuesto, que nos pregunta qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura. Vamos a escucharlo en la voz de Marta.
0: Número 14 ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas.
1: La tradición y la sagrada escritura que acabamos de escuchar están íntimamente compenetradas entre sí. Esa es una primera afirmación. Tradición y escritura compenetradas entre sí, no externamente, sino íntimamente. Eh, segunda afirmación. Ambas hacen presente y fecundo en la iglesia el ministerio de Cristo y surgen de la misma fuente divina. O sea que ambas hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina. Y una tercera afirmación que yo encuentro en este número es que constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Por lo tanto, estamos hablando de una fuente común, tanto de la tradición como de la Sagrada Escritura. Ambas parten de Cristo Jesús, pero como dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo y la tradición recibe la Palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí que, como nos dice Dei Verbum número 9, que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y venerar con un mismo espíritu de devoción. Biblia y tradición íntimamente compenetradas. La revelación divina ha llegado a nosotros por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. O sea que, a través de estos dos cauces nos llega la revelación divina. Por tanto, no debemos considerar las dos fuentes, sino dos manifestaciones de una misma y única fuente, que es Dios mismo y su revelación. Ambas manan de la misma fuente, tanto la Biblia como la tradición. Ambas se unen en el mismo cauce, que es la transmisión de esta revelación, y ambas tanto la Biblia como la tradición, la Sagrada Escritura y la tradición, corren hacia el mismo fin. Ambas están unidas, ligadas, y no pueden subsistir la una sin la otra. Tradición y Sagrada Escritura, ambas, son palabra de Dios. La primera transmisión fue por la predicación oral, y esta transmisión continúa hoy por la predicación también de la Iglesia, el apóstol San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, recomienda lo siguiente, manteneos firmes, guardando fielmente las tradiciones que os enseñamos de palabra y por carta. Pablo, fijaros, para confirmar la fe de estos primeros cristianos de las comunidades que él iba fundando, no usa sólo la palabra de Dios escrita, sino que también recuerda el valor y la fuerza, especialísimamente, de la tradición o de la predicación oral. Para San Pablo, ambas formas de transmisión, como vemos en esa segunda a los tesalonicenses, tanto las tradiciones que os enseñamos de palabra y por carta, ambas formas de transmisión tienen la misma importancia. Ambas son muy importantes para los cristianos. Esto nos diferencia enormemente, fijaros, de las comunidades separadas nacidas de la Reforma Protestante, Lutero acabó en el año 1550 con la tradición como fuente de revelación y se quedó con la sola escritura y además una sola escritura no interpretada y leída en el seno de la iglesia, sino lo que él habló sin mediación, es decir, el libre examen. Es un error creer que solo basta la Biblia, la Sagrada Escritura, para conocer el mensaje de la salvación, la revelación de Dios. Jesús funda la iglesia y le encomienda su Evangelio para que lo transmita hasta el fin del mundo. Y es en el seno de esta tradición y de esta primera predicación oral, que se ha transmitido en la Iglesia hasta nuestros días, de generación en generación, donde se escribe el Nuevo Testamento. Y es a finales del siglo IV, cuando la Iglesia establece el canon de las Escrituras, es decir, la lista de los libros que, como veremos, bueno, componen el Nuevo Testamento. Y luego tengamos en cuenta que si aceptáramos solo la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿cómo sabríamos exactamente cuáles son esos libros inspirados? Ha sido la tradición de la Iglesia la que nos ha transmitido esa lista de los eh, libros canónicos, es decir, aquellos que pertenecen propiamente al Nuevo Testamento. Quien solo acepta la Biblia está reduciendo considerablemente el conocimiento auténtico de la revelación de Dios. Nosotros los católicos Hablamos de Biblia, es decir, de Sagrada Escritura, y de tradición. Ambas formas de manifestación de la revelación y de transmitir el Evangelio de Jesucristo nos sirven para conocer el mensaje completo de la salvación, Sagrada Escritura y tradición. Y aquí es donde más conviene que escuchemos lo que nos dice el número 15 del compendio del Catecismo, que es a quien ha sido confiado el depósito de la fe. Vamos a escucharlo.
0: Número 15. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, ...acoge la revelación divina... ...la comprende cada vez mejor... ...y la aplica a la vida.
1: El depósito de la fe... ...ha sido confiado por los apóstoles... ...a toda la Iglesia... ...todo el pueblo de Dios... ...lo acabamos de escuchar... ...en ese número 15... ...con el sentido sobrenatural de la fe... ...sostenido por el Espíritu Santo... ...y guiado por el magisterio de la Iglesia... ...acoge la revelación divina la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida metemos otro tercer elemento estamos hablando de Sagrada Escritura estamos hablando de tradición y estamos hablando ahora del magisterio el magisterio de la Iglesia la revelación divina como hemos dicho abarca tradición y Sagrada Escritura este depósito fue confiado a los apóstoles y por ellos al conjunto de la Iglesia ahora bien el oficio de interpretar correctamente la Palabra de Dios, oral u escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. Y este magisterio lo ejerce la Iglesia a través del sumo pontífice del Santo Padre, sucesor de Pedro, y a través de los obispos en comunión con el Papa, sucesores de los apóstoles. Pero fijaros, el magisterio no está por encima de la revelación, sino que está a su servicio. El magisterio está para servir a la revelación, que se nos manifiesta en la tradición o en la Sagrada Escritura. El magisterio está al servicio de la revelación. Y precisamente para enseñar puramente lo transmitido, el Espíritu Santo asiste a la Iglesia para que ejerza bien el magisterio y le asiste para una escucha devota de la Palabra de Dios que nos llega a través de la vida de la Iglesia o de la Sagrada Escritura, le asiste también al Espíritu Santo para la guarda celosa de ese depósito de la fe que la Iglesia como un tesoro conserva dentro de sí y lo guarda con celo, y para una explicación fiel a las siguientes generaciones de ese mensaje del Evangelio. Fijaros qué importantes son los adverbios en esto que estamos diciendo. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia para que escuche devotamente, no solamente para que escuche la palabra de Dios, sino para que lo haga devotamente. Asiste a la Iglesia al Espíritu Santo para que guarde celosamente el depósito de la fe, no solo que lo guarde más o menos, no no, sino que lo haga con todo celo. Y también le asiste para que explique fielmente el contenido del mensaje del Evangelio a las siguientes generaciones, para esa explicación fiel. Bueno, yo creo que esto es eh, muy importante también que lo tengamos a la vista. El magisterio, la Iglesia, lo ejerce a través del Santo Padre y de los obispos que enseñan en comunión con el Santo Padre. Eh, ya seguramente, no sé si tendremos tiempo, me detendré en ello, veremos eh, las diversas formas de este magisterio ordinario, extraordinario de la Iglesia, pero bueno, hoy no nos vamos a detener en ello, y menos ahora que ya nos vamos acercando al final de, de nuestro programa. Los fieles, hemos de recibir con cariño y docilidad las enseñanzas y directrices que los pastores nos dan de diferentes formas. Lo decía el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y es que el magisterio es la guía segura para la escucha de la palabra de Dios. Y no solamente el magisterio interpreta esta palabra de Dios de manera fidedigna y correcta, sino que también el magisterio de la Iglesia orienta en el crecimiento de la comprensión en la fe. La comprensión en la fe va creciendo en la vida de la Iglesia. Esto lo vemos muy claramente, pues como a lo largo de los tiempos se han ido proclamando dogmas, que digo que la Iglesia no se ha sacado de la manga o se los ha inventado, sino que en esa comprensión del depósito recibido, pues la Iglesia nos ha ido dando esas fórmulas seguras de lo que nosotros hemos de vivir o lo de que nosotros hemos de creer. ¿no? La comprensión de la fe, por lo tanto, crece en la vida de la Iglesia. También cuando los fieles meditan y viven la fe y se acogen a ese sentido de comunión en el seno de la Iglesia. Bueno, ya veis cuántas cosas estamos diciendo también hoy. A propósito... De estos tres números que al final nos están ocupando, ¿de qué modo se realiza la tradición apostólica? Hemos dicho que de dos modos, con la transmisión viva de la Palabra de Dios, lo que llamamos simplemente tradición, o con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de salvación puesto por escrito. Veíamos qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura, que no son dos fuentes diferentes de la revelación, sino que están íntimamente unidas y compenetradas entre sí porque surgen de una misma fuente, constituyen un solo sagrado depósito del cual la iglesia va sacando la propia certeza de todas las cosas reveladas y por último hemos añadido este nuevo elemento que es el del magisterio a quién ha sido confiado el depósito de la fe pues ese depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la iglesia y es todo el pueblo de dios el que con el sentido sobrenatural de la fe y sostenido por el espíritu santo acoge la revelación divina guiado por el magisterio de la Iglesia que la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida creo que eh, hasta aquí vamos a desarrollar hoy eh, vamos a escuchar un nuevo tema musical para que vaya calando un poquito toda esta enseñanza en nosotros y el tema que les propongo es de Amparo Montaño y se titula Eres mi refugio está sacado de un álbum de Amparo Montaño titulado Paz en tu corazón
4: mi alma tu presencia refresca mi ser
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, han visto, queridos amigos, que no hemos dado los teléfonos antes de escuchar la canción, y los estamos dando ahora, esos teléfonos a los que ustedes puedan llamar, porque hoy, por algún problemilla técnico, no podemos atender las llamadas. Entonces esto nos lleva a que hoy no, no podemos eh, abrir, como les decía, los micrófonos para, para poder charlar con ustedes. Si Dios quiere, mañana así espero que sí podamos hacerlo. No obstante, sí que me gustaría enviar un saludo muy cariñoso a don Bernardo Robledo, sacerdote del Opus Dei, que está en Valladolid y que es buen amigo y que nos escucha todas las tardes y que nos ha mandado sus saludos y sus palabras de ánimo. En esta nueva tarea de explicación de, del compendio del catecismo que traemos entre manos, bueno, pues hoy quería recordar y enviar un saludo muy cariñoso a don Bernardo Robledo y decirle que estamos abiertos a todas sus propuestas y que si Dios quiere, en algunas de estas sesiones de repaso que haremos cuando terminemos alguna sección, le dedicaremos una o dos sesiones a un poco repaso de todo para tener visión de conjunto e invitaremos a algún teólogo, pues ojalá algún día podamos también invitarle a él, aunque tenga que entrar por la línea telefónica, porque es un hombre muy formado, es un escritor también de mucho éxito y es un sacerdote muy celoso. Así que muchas gracias, don Bernardo, por su escucha. Y también a otros mensajes de otros oyentes que nos van llegando al final todos los días, que nos dicen que están muy cerquita de nosotros, eh, que rezan por, por esta tarea del compendio del catecismo. Tanto por este pobre servidor, que tiene un poco la misión de explicárselo, como de todos ustedes, que tienen también la hermosa misión de profundizar en la fe, de irse formando continuamente en la fe de la Iglesia, de comprender mejor los misterios, etc. Y para ello, toda oración que tengamos siempre es buena. Bien, pues, tradición y Sagrada Escritura, este es el tema que nos ha estado ocupando en este día de hoy y con ese final en el que hemos hablado también del magisterio, al servicio de la divina revelación. Eh, hablaremos un poquito más, evidentemente, el próximo día de, del magisterio de la Iglesia. A ver, una pregunta que nos puede surgir, y antes de terminar sí que me gustaría eh, decirla, es que saber lo que contiene la Sagrada Escritura es fácil. Basta con que tengamos el libro, el Nuevo y el Antiguo Testamento, tenemos la Biblia, bueno, pues sab saber lo que contiene es fácil, lo que está ahí escrito, ¿no? Pero ¿qué, qué es lo que contiene la tradición, no? ¿Qué verdades? Bueno, la verdad de la tradición, la verdad que nos transmite la tradición, fijaros, no está contenida en un solo documento, sino en muchos, especialmente en los santos padres, en los padres de la iglesia y en su enseñanza. Está contenido también en la liturgia de la iglesia, que viene celebrando desde los orígenes, y aunque haya cambiado en algunas cosas los modos concretos, al final, los fundamentos de la liturgia, las oraciones principales, todas beben de esa fuente que es la tradición. También está contenida eh, esta revelación que nos viene por la tradición en la práctica pastoral de la iglesia. A veces también en la reflexión teológica de la misma. Y todo esto sirve a los cristianos para avanzar hacia el reino de Dios. Y es que eh, tradición y escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Y aquí viene el, el magisterio de la Iglesia, porque para que podamos nosotros tener certeza de que lo que creemos es de verdad lo que dice la Iglesia, necesitamos la ayuda del magisterio de la Iglesia. Y quiero terminar leyendo el número 10 de la Dei Verbum. Dice así, así, el oficio de interpretar auténticamente, aquí la palabra auténticamente significa oficialmente y con autoridad, ¿no? El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado únicamente al Magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, no lo olvidemos esto, ¿eh? sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y la asistencia del Espíritu Santo la escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los tres, tradición, escritura y magisterio, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Por tanto, amigos, si queremos ser fieles a la revelación de Dios, no podemos prescindir del magisterio y de la enseñanza de la Iglesia, que hemos de acoger devotamente. Si queremos ser buenos católicos, tendremos que procurar vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. Y si no nos dejamos orientar ni por la Escritura, ni por la tradición, ni por el magisterio de la Iglesia, pues sin duda ninguna estaremos tomando el camino equivocado. Bueno, a modo de conclusión y resumen final: primero, la Iglesia no saca solamente de la Escritura la certeza de toda la revelación divina. Segundo, Tradición y Sagrada Escritura constituyen un único depósito de la Palabra de Dios del que la Iglesia saca todas sus riquezas. Tercero, el oficio de interpretar fielmente la Palabra de Dios ha sido confiado únicamente al Magisterio de la Iglesia, al Papa y a los Obispos en comunión con él. Y cuarto, la tradición, la Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan de Dios, están íntimamente unidos de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres contribuyen por la acción del Espíritu Santo, a la eficaz salvación de las almas. Pues así, amigos, terminamos esta explicación que hoy hemos hecho de tres números 13, 14 y 15 del compendio del Catecismo. Y si Dios quiere, mañana más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.